0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» От первого лица представляет Генеральный директор компании «Сталена», Соучредитель первой лаборатории света «Дрынкин и ГОС» Сергей ГОС Я вырос в семье офицера. Я сам офицер в прошлом. Армия – это, в моем понимании, это дисциплина. И даже несмотря на то, что ты не носишь погон, но все равно этот стержень остается. То он есть, он треб... вырастает в человека каким-то да. образом. то есть ты становишься требовательным к себе и к окружающим. Но меня так учили, что всегда ставить цель немного недостижимую, чтобы было к чему тянуться. То есть если есть норматив, ну, допустим, подтягивания, 13 раз на отлично, то я для себя всегда ставил, что я должен потянуться на два раза больше. Закончил службу в девяносто пятом году. Я 4 года отучился в военном училище и офицером сейчас
1: служил 4 года. И сразу в бизнес? Да. Сразу в бизнес. Какой-то выбор стоял в тот момент? Чем заниматься, конечно? Я могу сказать
0: так, что я пришел уже на подготовленную почву. Бизнесом занимался уже папа. Папа в прошлом тоже военный, тоже офицер. Он меня... Звал к себе работать. На самом деле он меня звал работать буквально после года службы. Я год отслужил, и у меня отец уже, он, он уже занимался бизнесом, ушел на пенсию. Он меня звал к себе работать. Но для меня армия это было все. И как-то я себя вообще не видел и не предполагал в какой-то другой ипостаси, в какой-то другой среде, как среда армейская. Но, наверное, со временем как-то вода камень точит, и правильные разговоры отца, ну, наверное, они донесли для, для меня определенный месседж, который он хотел все это время до меня донести.
1: Очевидно, были перемещения
0: по России. Каким образом вас занесло
1: в Калининградскую
0: область? Калининградская область мы приехали в 1976 году. До этого папа служил в Эстонии в городе Перну. До этого он служил на монгольско-китайской границе. Мы приехали в город Черниховск в 1976 году. Потом оттуда переместились в Монголию. Это был по-моему 1983 год. И уже после Монголии я попал сюда служить состоявшимся военным офицером.
1: Какое место вы считаете своей родиной? С военными всегда этот вопрос вызывает затруднения, потому что переезды по гарнизонам давали такое разное ощущение в разных местах.
0: Родиной я, конечно же, считаю Советский Союз. А с какими местами у меня связаны самые яркие мои впечатления? Это Монголия, там, где служила папа. Потом это, безусловно, Омск. Сибирь, замечательное место, шикарные люди, лучшее время, и Калининградская область еще в те времена, что-то такое прикрытое вуалью, таинство какого-то, что раньше здесь были немцы, я никак не мог это понять, вот как так вот, и ты идешь по этой мостовой булыжные, представляю, что вот здесь вот ходили немцы, или там вот здесь вот шли там немецкие танки. И, ну, и раз Иногда я сам себе эти вопросы задаю, а путешествуя по области, и бывает даже так, что там подержусь за какой-нибудь кирпич и думаю, ничего себе, но ну, это же Сколько ему... ему лет? Сколько ему лет? И в каком ну, необыкновенно фантастическом месте мы живем? Просто и это для И как будто нас,
1: память да. возвращается вместе с этими старыми домами, Слушайте, вы старыми правы. Да, вы правы. представить себе какую-то картинку. Придумать, наверное, даже Даже так, даже так Давайте о бизнесе. Ваш бизнес состоит из нескольких направлений. Одно из них – международные транспортные перевозки, другое – светотехнические решения. Расскажите, как такие разные темы, разные бизнесы оказались в одних руках? Весь бизнес изначально начинался с транспорта.
0: А бизнес же – это такая история, где нужно крутить головой даже не на 365 градусов, а больше. В какой-то момент, наверное, перемещаясь, меняя картинку, наблюдая, Поймали эту волну, что надо пробовать именно в направлении освещения, именно в направлении света. Захотелось, это некая авантюра, и мы попробовали с партнером.
1: Предыстория какая-то есть?
0: Да, предыстория есть. У нас в Черняховске производственная база. Если мне память не изменяет, это было лет, наверное, 10 тому назад. Мы устраивали большую реконструкцию. Нам нужны были дополнительные мощности, и когда мы запросили эти мощности у «Янтарь Энерго», помните, был фильм «Красотка», когда Конечно. Ричард Гир говорит, «Слушайте, я хотел бы потратить немного, а неприлично много денег». И, наверное, приблизительно то же самое у нас не было желания, но та структура, которая занималась выдачей технических условий, она хотела, чтобы мы потратили именно неприлично большое количество денег. И на тот момент это количество денег, оно было больше, нежели все физические работы, какие мы сделали по реконструкции. Работы были сделаны очень масштабные. И тогда мы призадумались, как мы могли эту задачу решить. Мой партнер Владимир, он говорит, слушай, есть такие новые технологии, светодиоды, все вокруг этого. И когда мы стали это все приобретать, посмотрев, как это мы для себя приобрели, мы понимали, что это ниша, и что со временем все больше и больше людей бизнеса, и не только бизнеса, с этим будет сталкиваться. Потому что было понятно, что, наверное, вот эти вот витки наших реалий закручиваются вокруг того, что нас заставят или научат экономить. Как-то и мы в эту тему и пошли. Ну а потом дальше сложилось уже, наверное, больше к тому, что вот мы сейчас в этой в теме освещения ушли там, где интересно воять там, где на уровне решения, там, где игра света. Ну, я могу много на эту тему говорить. Творчеством заниматься. Да, 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 совершенно верно.
1: Такое чувство, что транспортный бизнес для заработка А то, что называется светотехническими решениями, лаборатория, даже вы так назвали этот бизнес, то есть лаборатория – это там, где производят опыты какие-то. То здесь вы, вот ваша душа раскрывается, и вы занимаетесь тем, что вам очень нравится. Я подозреваю, что ваша вторая специальность, вы не психолог, случайно? Нет, даже не пытаюсь.
0: Это некий комплимент. На самом деле так и есть – это уже не хобби, это бизнес. За этим бизнесом также стоят определенные цифры, определенные люди. При этом вы очень, вы, вы очень тонко подметили, что да, действительно, там ваяешь. При этом я хотел бы сказать, что транспортом я увлечен не меньше. Повторюсь, с транспорта все началось. И вы знаете, я просто для себя понял, что бизнес развивается вверх-вниз, вверх-вниз. Но хотелось бы, чтобы он развивался вверх-вниз, но постоянно вверх. По некой синусоиде. Вот эти два бизнеса, которые совершенно диаметрально противоположные, ну, это разные по содержанию, по содержанию, по по характеру, наверное, они заставляют нас с Владимиром, знаете, двигаться так. Вот здесь подтянулся, как альпинист, там подтянулся. И вот ты постоянно находишься в этом драйве движения.
1: И поднимаясь в гору, тем и, не Да, менее. и ты поднимаешься в гору. Прежде чем я спрошу, кто такой Владимир Дрынкин, я обязательно об этом спрошу, все-таки давайте о транспорте немного. Транспорт всегда, особенно в Калининградской области, это был сложный бизнес в силу нашего географического положения. Этот год был сложнее, наверное, всех прочих, даже, могу предположить, сложнее, чем тот, когда вы начинали. Что вы пережили за этот год в транспорте? в бизнесе, какие у вас прогнозы? И что-то дает вам ощущение оптимизма и позитива? Или вот все на уровне пессимизма пока?
0: Я по жизни всегда оптимист. То есть вот всегда, как бы мне не было плохо, я всегда понимал, это все временно, дальше будет хорошо. И когда ты живешь с пониманием этого, то на все негативно-пессимистические Жизненные моменты, ты смотришь на них, ну, это, вот это было пройдет, дальше будет хорошо. И это заставляет тебя что-то делать для того, чтобы было хорошо, а не топтаться на месте. Хотя иногда перетоптаться на месте тоже надо, но в преддверии следующего шага. Если говорить про транспорт, этот год был для нас непростым, он сложный, но он очень интересный. Он очень интересный с точки зрения непростых, не шаблонных решений. Это то, что мне нравится. То есть, когда шаблонно могут все, а вот э, ты сделай так, чтобы, когда приперло, а ты делаешь такие шаги, которых от тебя никто не ожидал, а ты продолжаешь двигаться. Вот это интересно.
1: Вы говорите о нешаблонных решениях. Можете привести пример?
0: Мы научились менять движение транспорта э, в зависимости от э, ситуации в том или ином э, регионе э, Европы. То есть, это фактически... Жизнь в режиме онлайн, хотя ты сам находишься не рядом с водителем. У каждого водителя в нашей компании... Сейчас есть неприкасаемый запас, который он может э, использовать только в случае, если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, и где-то вдруг закроют границы, и он вынужден будет какое-то время там долгое пережидать. А что это за запас? Продуктовый? Да, это продуктовый запас. О том, что так будет, мы предполагали, наверное, заранее, по мере того, что мы видели, что в Европе это все развивается быстрее, чем у нас, и они на тот момент, ну, они панически реагировали. Очень быстро все закрывалось. И мы обратили внимание, как ведет себя бизнес европейский. Они стали максимально дистанцироваться. Мы понимали, что к этому нам нужно тоже готовиться. И мы часть процессов стали менять. Мы понимали, что водитель на месте погрузки, либо на месте разгрузки будет минимально с кем-то контактировать. Исходя из этого, мы вносили коррективы в их работы уже тогда. До того момента, пока не начались меры предосторожности у нас.
1: Сказалась ситуация пандемии на грузопотоке? То есть повлияла ли она напрямую на ваш бизнес? Падение доходов, уменьшение количества поездок? В самом начале
0: это, наверное, март-апрель, да. Было уменьшение, наверное, процентов на 25 на 30 май мы прогнозировали падение относительно прошлого года процентов на 20, но падение было, наверное, около 15%. Восстановился
1: грузопоток? Да, грузопоток восстановился. Вернемся к тому, что вас вдохновляет, к вашим технологическим решениям в области света. Ваша компания называется Лаборатория Света, Дрынкин и Гос... Мне давно хотелось спросить, кто такой Дрынкин? У вас даже день рождения в одном месяце да
0: володя в первую очередь это мой друг это человек который он в прошлом также офицер мы схожи с ним по взглядам на жизнь на многие житейские моменты смотрим одинаково мы научились договариваться с Володей мы уже бок о бок ну вот скоро будет как 10 лет Володя наш Родной, калининградский Долгое время он работал В Китае Имеет достаточно серьезный опыт Работы в этой стране И вот, наверное, этот некий такой симбиоз Он у нас как-то все Это все срослось
1: Но вы знаете правила, никогда не делая бизнес С друзьями и родственниками Вот
0: зная это правило, мы очень осторожны Мы очень осторожны и в бизнесе И в общении Вот и зная И понимая это правило мы стараемся быть и взаимовежливы друг к другу, и взаимоаккуратны, когда мы ведем дела –
1: и... Вы прописываете на бумаге э, какие-то обязательства? Мы, мы не взаимные. только прописываем, но мы еще проговариваем. На самом деле, Люк, Проговариваем, про... это понятно. Вот когда прописываем, это уже следующий уровень. Так и есть. Так и делаете. У вас есть идея под условным названием ⁇ Свет малых городов ⁇ Один из проектов освещения уже реализован в Немане. Вы там осуществили подсветку центральной части города. Это исторический город с большими прошлым и памятниками архитектуры. Как вам это удалось и какие планы заниматься подобными делами в других небольших населенных пунктах Калининградской области?
0: Если начать не снимано, говорить вообще локационно про область, то у нас настолько необыкновенная область по насыщению вот этой вот совершенно фантастической архитектуры разных этапов, разных периодов, что здесь работает работы непочатый край. Что говорить о Немане, у нас в Калининграде-то, в общем-то, здесь еще конь не валялся. Приятно то, что начинается все с периферии, потому что для них это в текущем моменте, наверное, наиболее ценно. И это поднимает статус жителей этого региона. А потом уже, наверное, какие-то идут плюсы для власти. В глазах туристов. Том Совершенно все. верно, и в глазах туристов обязательно. Потому что мы обратили внимание, мы всегда, когда делаем подобные объекты, мы потом стараемся снять информацию, что поменялось. Что поменялось либо в населения, либо в движениях туристических масс. И если говорить о Немане, там достаточно ощутимые результаты и в восприятии населения города, и в движении туристов. Сейчас в Немане достаточно серьезно занимается реконструкцией замка Рагнита. И там целая программа, и видно вот из недели в неделю, насколько там все меняется.
1: Но это же еще и комфорт.
0: Я думаю, что это не только комфорт, это комфорт, это безопасность, это ощущение себя, но одно дело темен, другое дело, когда светло. Другое восприятие жизни. У нас в области большое количество красивых городов. Неман, Советск, Черняховск, Гусев, Правдинск, Железнодорожный. Очень жаль, что не все видят, что эта красота видимая днем, Ночь, она приобретает совершенно другое видение. Ну, наверное, мы это видим, мы это чувствуем и стараемся в этом направлении двигаться. Но
1: вы проектировали по Черняховску.
0: Да. Есть там
1: движение к реализации этого проекта?
0: Пока, наверное, все в стадии разговоров.
1: Очень хочется спросить о настроениях будущего. Потому что мы все продолжаем жить в состоянии неопределенности. Мы понимаем уже сейчас, что... Невозможно померить никакими сроками пандемию, хотя очень надеялись на это. Что пройдет месяц, ну, может быть, два, и все вернется на круги своя. Сейчас мы понимаем, что это невозможно. Как вы думаете, в каких условиях мы будем жить, и что будет с бизнесом, что будет будет с нами в ближайшей перспективе? Прям вот как слова из
0: песни Шевчука, что же будет с Родиной и с нами. Ну, ну, Я думаю, что и с Родиной и с нами все будет Хорошо. Повторюсь, Люб, я оптимист. Я даже не сомневаюсь, что все на самом деле нормализуется. Я думаю, что мы мы не жили в этих реалиях, поэтому некое чувство страха присутствовало и, возможно, и присутствует. Надо понимать, что на какое-то время, это может быть и короткий срок, а может быть и длинный, нам нужно научиться жить в этих реалиях, И нам нужно научиться жить и двигаться в этих реалиях. То есть не то, что там всем стоп и стоять на месте. Нет. Дайте мы будем двигаться. Может быть, с какими-то ограничениями, но двигаться. Если у нас не будет движения.
1: Возможности к движению.
0: Возможности к движению, да.
1: В вашей семье есть человек главный. Есть человек, которого все слушаются. Есть человек, который считает, что он занимается воспитанием детей и обеспечивает им будущее.
0: Так, мы сейчас э, говорим о семье, как э, о большой семье, э, включая маму, папу, сестру. Конечно, что...
1: Сем- семья
0: mm-hmm. обычно большая. На самом деле у нас действительно большая дружная семья. Это вопрос, конечно, с подвохом. И я понимаю, что я, меня будут слушать и послушает и тот человек, которому я сейчас скажу. Я могу сказать так. Все самое хорошее у нас в семье только от папы. Да, от Аркадия Самуиловича Гос. Ну, а все остальное, то, что там может быть не совсем хорошее, все похуже, это, ну, наверное, от родственников. Но это так, небольшая хохма. Но я могу сказать с полной уверенностью, что некий столб семьи – это отец. И несмотря на то, что, дай бог ему здоровье ему уже за 70 лет, но он таковым и является. Я стараюсь тянуться к его этому уровню, насколько у меня это получается, не получается, я не знаю, время покажет. Мудрость, теплота – это мама. Для меня неотъемлемая часть моей жизни – это моя сестра Татьяна. Мои дети, у меня их трое, каждый из них отдельный бриллиант – я благодарен своей супруге за то, что она меня терпит. Со всеми моими тараканами каждый находится на своем месте вот в этой большой общности семья Гос.
1: Обычно про детей бизнесмены говорят так. Мне все равно, чем они будут заниматься. Главное, чтобы они были счастливы. В этом есть некоторая доля лукавства, как мне кажется. Каждому, наверное, хотелось бы передать сыну свой бизнес выстраданный. Ну, иногда это получается, иногда нет. Какие ценности все-таки вы бы передали своим детям? чтобы вы ценили в них, как в своих преемниках, прежде всего?
0: Вы знаете, что мне хотелось бы привить своим детям – это привить им искренность, уважение и милосердие к посторонним людям, здоровое чувство эгоизма – это любить и уважать себя. Ну и, безусловно, это жада зданий. Я хотел бы, чтобы каждый из моих детей занимался тем, что ему будет интересно. И тогда он сможет себя реализовать не тем, что интересно для меня – а тем, что интересно для него, в отдельности для каждого ребенка. Моя совершенно замечательная племянница Маша, это Танина младшая дочь. Она большая умница, она знает несколько языков, и вот она поставила перед собой цель, и она грызет, и она это прогрызает. И она пошла туда, куда она хотела. Не туда, куда ей рекомендовали, а именно туда, где она сможет реализоваться. По такому же пути пошел и старший племянник Назар. Он тоже большая умница и большой молодец.
1: В ваших компаниях, в названиях ваших компаний, есть ваша фамилия. Далеко не все предприниматели пользуются этим маркетинговым приемом, потому что он, конечно, накладывает значительную долю ответственности. Ваша компания называется одна из них «Дрынкин и ГОС». И почему вы пошли по этому пути, почему вы присвоили свое имя своему бизнесу?
0: Наверное, бренд в нашей семье – это тот фундамент, который заложен от родителей, в какой они пришли, наверное, по наитию по какому-то. И если говорить о транспортном бизнесе, да, допустим, компания называется Столена. Что такое Сталена? Это аббревиатура, сложенная из начальных букв имен членов семьи. Сергей Таня, Аркадий Лена. Это Столена. У сестры, у Татьяны, у нее ювелирный дом. Ювелирный дом Татьяны Гос. Если об этом обо всем говорить, то это исходит где-то вот на уровне интуиции да, и находится, ну, наверное, на уровне еще где-то нашего ДНК. Компания Дренкина Гос названа также. Это фамилия моего партнера и моя. Как-то мы в это пошли по причине того, что назвав компании своими фамилиями, мы стараемся выдерживать тот уровень сервиса и тот уровень ответственности перед нашими клиентами, при которых нам потом в спину никто ничего плохого не скажет. Мы стараемся отвечать за взятые обязательства и нести эти обязательства даже на уровне первых лиц компании. Поэтому это заставляет нас всегда быть в тонусе и понимать, что любое решение должно быть очень глубоко взвешено. И только потом уже реализовано. Любой... Но это как
1: русские купцы своим именем гарантировали выполнение
0: обязательств. Ну, совершенно верно. Тем более у нас область маленькая. Все друг друга знают. Жителей миллион. Если мы кому-то из своих клиентов окажем не совсем качественную услугу, либо с кем-то поведем себя некорректно, то всегда скажут, это не компания, там, я не знаю, там рога и копыт. А конкретно, слушайте, это вот там... ГОС, либо Дрынкин, вот они там.
1: И где такие... нужно будет искать по юридическому лицу, кто на самом деле совершенно стоит верно. за да, какой-то да, аббревиатуры да. непонятной. Да, совершенно верно. Какое значение для вас имеет Балтийский деловой клуб? Что вы цените в нем и за что вы цените это сообщество?
0: В этом году исполняется 25 лет, как я ушел в бизнес. Из этих 25 лет мне посчастливилось уже 12 лет быть в Балтийском деловом клубе. В первую очередь Балтийский деловой клуб – это люди. Это клуб собственников, слушайте, уникальных собственников. Люди и собственники, которые имеют особый дух, особый тип мышления. Люди, которые могут принимать нестандартные решения и выживать в совершенно нестандартных и сложных ситуациях. Вот пандемия тому доказательства. И тогда, когда многие стали оттормаживаться, то в пандемию Балтийский деловой клуб очень много общался и находил формы общения. Не только общения, но и помощи внутри клуба. И я могу сказать, что это очередное подтверждение тому, что, наверное, это наилучшее сообщество бизнеса в нашем регионе. Возможно, и за пределами региона тоже. Потому что клуб существует уже больше 20 лет, он продолжает развиваться, продолжает пополняться новыми членами. Безусловно, как и в каждом живом организме, происходят всякие разные процессы, но клуб был, есть и будет. Я вот в этом не сомневаюсь. Это атмосфера равных среди равных, это атмосфера достаточно дружелюбная, при этом каждый человек имеет свое лицо, свой характер, и по струнке никто не ходит.
1: Но в клубе существует правило, как в политической партии. Проголосовали за, значит, все должны выполнять это решение, да. даже если вы не согласны.
0: Да, так и есть, на самом деле. Я, я я вернусь к тому, что я только что сказал. По струнке не ходят. Но решения, какие принимаются большинством, выполняются всеми. Даже если не согласны. Слушайте, даже если не согласны. Если ты... Если, если ты кардинально не согласен с клубом, то явно тебе некомфортно тогда в этой среде. Ну, и никто никого не держит там за ноги, за руки, за уши. Написал заявление и вышел. Я помню, по этому поводу мой друг Михаил Мастер сказал такую фразу. Мастер, вы знаете, он же мастер – это мастер, это психолог. Он сказал такую фразу. «Выйти из клуба просто, войти в него сложно». Почему? Давайте я сейчас не буду вдаваться в подробности, что там нужно 5 рекомендаций, что ты должен по определенным параметрам подходить. Ты должен клубом жить. И клуб должен быть тебе дорог. Вот Не на уровне, что он тебе что-то должен дать. А то, что ты можешь что-то туда привнести и вместе с клубом вырасти. Я могу ответственно и уверенно сказать, я за эти 12 лет сильно вырос вместе с клубом. И времена были разные. И разные времена еще будут. Но благодаря клубу я достиг тех показателей того уровня, которого я достиг сейчас, и достиг не только я, но и нашей компании. Поэтому это лучшее, что может быть из бизнес-сообщества в регионе. Сергей Гос, генеральный директор компании Сталена, соучредитель первой лаборатории света Дринкин и Гос, вице-президент Балтийского делового клуба. Интервью с Сергеем Гозом слушайте в подкастах Бизнес FM Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе Подкасты на сайте Клопс.